0: Esto es Poética y Poesía. Un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March. Capítulo 2. Juan Ramón Jiménez. Conviene dejarlo claro a la primera... Juan Ramón Jiménez es uno de los poetas más importantes en español del siglo XX. Con él se renueva no solo la poesía, sino el sentimiento de lo poético. A partir de Juan Ramón, algo se acelera y se estrena, porque algo inédito sucede. Viene del modernismo impulsado por Rubén Darío y, a partir de ahí, funda una nueva astronomía lírica, de la que ya es deudora, de tantas formas distintas, la poesía española por siempre. Su capacidad de avanzar desde muy pronto por el vértigo de las palabras y hasta el abismo lo fija como el poeta total, no solo de un país, sino de un idioma. Juan Ramón, por eso mismo, es muchos Juan Ramones, un hombre de biografía mental y física extrema, de obra gigantesca en todos los sentidos. Así lo concreta el escritor Andrés Trapiello.
1: Hasta donde yo he podido ver, de los cientos de Juan Ramones circulantes podrían sintetizarse tres. El Juan Ramón del propio Juan Ramón, el Juan Ramón de los enemigos de Juan Ramón y el Juan Ramón de muchos Juan Ramonianos que siguen tan al pie de la letra al Juan Ramón de Juan Ramón, que vienen a hacer de él una caricatura bien intencionada, reverso de la caricatura ponzoñosa que han hecho de Juan Ramón los enemigos de Juan Ramón.
0: Nace el poeta Emoguer un pueblo de la provincia de Huelva, el 23 de diciembre de 1881. Por distinguirse, en sus primeros esbozos autobiográficos, propagó un dato trucado, coqueto y divino sobre sí mismo. Cambió el día de su nacimiento al 24 de diciembre, anunciando su vocación de ser reconocido como un niño dios. La poesía llega pronto a su vida. Disfruta la adolescencia en un ambiente familiar desahogado y atento, con acceso a lecturas deslumbradoras para aquel muchacho fascinado. Estudia con los jesuitas en el colegio que la orden tiene en el puerto de Santa María y ya, a los 11 años, desarrolla una precoz nostalgia lejos del paraíso del pueblo natal. Cursa en la Universidad de Sevilla algunas asignaturas de derecho, alterna pintura y poesía, ...como tiempo después hiciera Rafael Alberti... ...y hace lecturas fundamentales del romancero... ...de Rosalía, de Becker, de Verdaguer... ...y de algunos románticos europeos... ...con 14 años ya está impregnado plenamente... ...del veneno de la poesía... ...y en 1895, dando señas de autor precoz... ...publica los primeros poemas en revistas y periódicos andaluces... ...desde ese comienzo de los comienzos... ...Juan Ramón deja clara su singularidad... En el pensar, en el sentir y en el crear.
1: Mover, madre y hermano, ay mujer, el nido limpio y cálido, mover, que sol y que descanso de cementerio blanqueado amor.
0: 1900. Es un año fundacional. Será el de su primer viaje a Madrid, donde llega el 13 de abril. A la estación de Atocha van a recibirle los nuevos amigos con los que había mantenido solo un contacto epistolar. Salvador Rueda, Francisco Villa Espesa y Julio Pellicer. En la ciudad completa lecturas que transforman sus poemas aún adolescentes. Lea algunos clásicos como Jorge Manrique, Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz o Fray Luis de León. ...y a coetáneos como Antonio Machado, Unamuno y siempre Rubendario. Pero la vida en la ciudad le angustia, el tímido Juan Ramón no le toma la postura... ...a las noches de los cafés, al ruido de la urbe, a las urgencias, al navajeo de los galpones literarios. La hipersensibilidad se hace sitio en sus angustias. El primer año en Madrid publica los dos primeros libros de poemas, Ninfeas y Almas de Violeta de los que más tarde renegaría. Aquellos versos primeros, de temperamento simbolista, eran tenebrosos, en la estela de un modernismo necrófilo y elegíaco, subidos de tono romántico. La crítica los recibe con severidad. Juan Ramón agoniza emocionalmente en Madrid y el golpe definitivo de su primer extravío llega con la noticia de la muerte de su padre. El mundo se derrumba para él y empieza a cuajar en su ánimo una sombra de escritor perfecto y trágico.
1: Juan Ramón ha sido, a mi modo de ver, el escritor más completo que ha tenido España, perfecto e imperfecto, pero también una figura trágica. Alguien que supo expresar mejor que ninguno de sus contemporáneos la misión del creador. Escribirnos no es más que recrearnos, crearnos una segunda vida para un poco más de tiempo y dejarla en manos de otros.
0: La muerte de su padre desencadena la primera gran crisis nerviosa e inaugura sus primeras reclusiones en sanatorios algo que ya desde entonces se convertirá en un aditamento natural de su biografía el primer sanatorio es el de Castel d'Antort, cerca de Burdeos donde escribe los poemas del libro Rimas después, ya de regreso en Madrid ingresa en el sanatorio del Rosario al cuidado de su amigo el doctor Simarro de aquella experiencia dijo En este ambiente de convento y jardín, he pasado los mejores años de mi vida. En los 24 meses de estancia, coquetea con algunas novicias del convento vecino y escribe Arias tristes en 1903. Pero también comienza su proceso de madurez como poeta. El siguiente destino sanador fue la Sierra de Guadarrama, donde ultima los poemas del libro Pastorales, que no publicará hasta 1911. Juan Ramón experimenta de sanatorio en sanatorio una etapa de efervescencia creativa. Queda así conformada la primera etapa de su poesía, la que él mismo denomina etapa sensitiva. También, al calor de las atenciones crecientes que recibe, sufre las primeras envidias y chascarrillos sobre su singular manera de estar en el mundo, sobre sus deslices psíquicos, sobre su estrafalaria personalidad. Admirado y denostado, ...Juan Ramón Jiménez... ...desarrolla en esos años... ...una hipocondría extrema... ...mi maldita idea fija... ...dice él... ...un constante presentimiento y temor de la muerte... ...a raíz del fallecimiento del padre... ...es decir... ...vivía una doble vida... ...la de su vida y la de su muerte.
1: Creo que no le perdonaban que el poeta concibiera la poesía... ...como un camino de la vida hacia el poema... ...y del poema hacia la vida... ...o en otras palabras que pensara que un poema que no enriquezca la vida es tanto como hablar de una poesía y de una vida incompletas, artísticas y ociosas. La ilusión de mi vida ha sido siempre y es ser un aristócrata de intemperie, hombre sencillo en lo económico, rico en lo espiritual y vivo y alerta, moral y materialmente, en el espacio y en el tiempo del mundo, nos dirá.
0: Juan Ramón no levanta el vuelo del ánimo. Se está haciendo sitio propio en la galaxia literaria de aquel Madrid del arranque del siglo XX, pero no escapa de su profunda crisis emocional. Buscando las bondades del origen, regresa a su pueblo, Moguer, donde pasa siete años. Siete años de recuperación de sí mismo y de los sucesivos pesares que la muerte del padre provoca en su familia. Familia dedicada al negocio de la exportación de vinos y que queda súbitamente arruinada. La poesía le permite amortiguar tanto golpe sucesivo. En estos años escribe Elegías puras, 1908, Elegías intermedias, 1909 y Elegías lamentables, 1910, donde pasa del romance a los rotundos alejandrinos y del sentimentalismo primero a un sentimiento más domado y pleno. Después remata otros conjuntos de poemas. La soledad sonora, 1911. Poemas mágicos y dolientes, 1911. También melancolía, 1912. Y Laberinto, 1913. Son más años de riqueza creadora, de recogimiento y de largos paseos campestres a lomos de su burro, Platero. De hecho, Platero y yo, su obra más universal, tiene en esa forma de vida su raíz. Lo escribe entre 1907 y 1912 y lo editará completo en 1917. Desde entonces es el libro en prosa más vendido de la literatura en español después del Quijote. En 1912 regresa a Madrid. Siente de nuevo la llamada de la vida literaria. Hasta 1916 se instala en la residencia de estudiantes afianza amistades se vincula a la editorial de Saturnino Calleja y trabaja con fuerza ahora sí para ocupar el espacio de figura principal de la poesía del momento en ese mismo año el de su despertar 1916 sucede el hecho más relevante en la vida de Juan Ramón Jiménez el encuentro con Zenobia Camprubí la relación con Zenobia se convierte en el mejor cobijo para el poeta Ella es el reactor de energía en la vida del onubense. A partir de su encuentro, nada va a ser posible ya sin Zenobia, la mejor verdad del escritor. Juan Ramón entra en un nuevo espacio de su escritura. Escribe, también en 1916, Diario de un poeta recién casado. El libro diario de su viaje trasatlántico para casarse con Zenobia en Nueva York, donde ella había estudiado y tenía vínculos familiares. Con estos poemas abre las compuertas de una nueva manera de expresión poética, con el verso libre como timón y una audacia, valentía y modernidad insólitas hasta el momento. Este es el principio de una etapa rotunda que se extiende hasta el inicio trágico de la guerra civil, en que será reconocido ya como el gran maestro de la poesía española y a la vez como un ingeniero de maledicencias en sus juicios malvados siempre solía acertar. Estás escuchando Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March. Los autores del 27, con más o menos simpatías hacia el individuo, reconocen el magisterio de su poesía y la urticaria de sus dardos, merecidos o no. Para los jóvenes poetas, él es el nombre de oro de la poesía española. Antonio Machado sería a veces plata, a veces bronce. Sin Juan Ramón, también sin su amigo Ramón Gómez de la Serna, es difícil comprender la poesía nueva y algunos de los cambios esenciales de los que goza en estos años la cultura en España. Rafael Alberti lo resume de este modo. «Por aquellos apasionados años madrileños... Juan Ramón Jiménez era para nosotros más aún que Antonio Machado, el hombre que había elevado a religión la poesía, viviendo exclusivamente por y para ella, alucinándonos con su ejemplo. Todo está cambiando y todo está por venir. El de este momento es un Juan Ramón cívico y a la vez radical, pero se muestra cada vez más neurasténico y se convierte en diana para las mofas de los jóvenes poetas que le piden bautismo. Juan Ramón es genial de espíritu y difícil de carácter, y cada vez más inalcanzable, más inaccesible, más encastillado, más suspicaz. Su amor por la poesía, sin embargo, no flaquea, y activa numerosas revistas para difundir y dejar también claro cuáles son los poetas que le interesan. Entre 1921 y 1927 funda las revistas Índice, Sí y Ley entre muchas otras. El pintor Ramón Gaya decía «no se le puede deber tanto a nadie», refiriéndose a la enorme influencia que Juan Ramón desplegaba en todas direcciones. Pero a la vez que su figura es más totémica, su presencia es más espectral. Se retira de la vida de calle y del bulle bulle literario. Entre 1926 y 1933 sale cada vez menos de casa, y resulta muy complicado llegar a él. En ese tiempo ejerce también la crítica literaria con absoluta sagacidad y, a veces, con una voluntad caprichosa a la hora de defender o de atacar. Es un hombre inflamable de carácter y provocador de juicio, pero en estos años escribe otro libro necesario, La Estación Total. Es una época de rigor extremado en verso y en prosa, según muestran títulos fundamentales como obra en marcha, 1928, y poesía en prosa y verso, 1933, aunque sostiene que su mejor construcción es el constante arrepentimiento de su obra. Un mes después de impartir una conferencia reveladora en la residencia de estudiantes Política Poética, Zenobia y Juan Ramón deciden abandonar España. Ha estallado la guerra civil y la suya es una decisión tajante e irrevocable. El 22 de agosto de 1936 se encaminan a París y de ahí a Cherburgo para embarcar rumbo a Nueva York. La segunda etapa de la poesía de Juan Ramón, la etapa intelectual, echa el cierre con este exilio de final aún insospechado, como sostiene Antonio Sánchez Barbudo.
2: Mas el aislamiento creciente de Juan Ramón, ...especialmente en los tres o cuatro años que precedieron a su salida de España en 1936 ...no se debía tan solo a esas pequeñas rencillas, suspicacias y malentendidos. La causa principal fue, creo yo, un súbito cambio de modas, de gustos literarios... ...que llegaba mezclado con un cambio de actitudes políticas... ...un nuevo clima revolucionario... ...y una correspondiente alteración... ...en los modos de convivencia social.
0: Juan Ramón vuelve a cruzar el Atlántico. En 1916 lo hizo en busca de Zenobia. En 1936, escapando junto a ella... ...del desastre español de la guerra... ...comienza la etapa americana de Juan Ramón... ...Nueva York, Miami... ...Carolina del Norte, Florida, Washington... ...donde fijan su residencia hasta 1948... ...un tiempo salpicado de viajes también a Buenos Aires... ...a Cuba, a Uruguay... ...en ese tiempo el poeta escribe menos de lo habitual... ...pero su actividad cívica es más de lo esperado... ...extraña su tierra, extraña el idioma... ...y va entrando en la senda de la madurez vital y literaria... ...que supone en él un momento extremado.
2: Juan Ramón cambió bastante de costumbres y hasta de carácter. Fue más sociable, menos agresivo, más comprensivo y tolerante con los otros.
0: El poeta tiene 55 años y ha empezado a escribir los poemas de En el otro costado. Es el comienzo de la tercera etapa de la poesía de Juan Ramón... La etapa suficiente o verdadera. Los libros de esta última y sorprendente recta final de su poesía son cuatro. En el otro costado, una colina meridiana, Dios deseado y deseante, y de ríos que se van. Un tiempo que va de 1936 a 1954. Un periodo no solo decisivo en la poesía de Juan Ramón, también en su escritura en prosa donde destacan dos piezas principales, Españoles de Tres Mundos, publicado en 1940, y un artefacto magistral que tituló Espacio, un largo poema en prosa que es la esencia de su pensar poético, donde la realidad se transfigura en palabras. Un hito de la poesía en español que comenzó a configurar durante su estancia en la Florida y que rematará en su residencia definitiva, Puerto Rico donde Zenobia y él se instalan en 1951 hasta el final de sus vidas. Este largo poema en prosa deja ver el trasfondo del poeta de emoción e inteligencia radicales que fue. Con él sacude una vez más el polvo de la poesía, ventila la palabra y abre una nueva constelación de signos y símbolos poéticos que calificó de escritura libre.
3: Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Yo tengo, como ellos, la sustancia de todo lo vivido y de todo lo por vivir. No soy presente solo, sino fuga raudal de cabo a fin. Y lo que veo a un lado y otro en esta fuga, rosas, restos de alas, sombra y luz, es solo mío. Recuerdo y ansia míos, presentimiento, olvido. ¿Quién sabe más que yo? ¿Quién, hombre o Dios, puede, ha podido, podrá decirme a mí qué es mi vida y mi muerte, qué no es? Si hay quien lo sabe, yo lo sé más que ese, y si lo ignora, más que ese lo ignora. Lucha entre este saber y este ignorar es mi vida, su vida y es la vida.
0: Sus últimos años son ya los del poeta mito, pero a la vez los del hombre acechado por sus mil fantasmas psíquicos, un ser empujado por la empresa oscura de sus nervios. Comienza el proceso de ordenación de su ingente obra poética con el título de leyenda, corrigiendo compulsivamente, modificando, agrupando su escritura en un afán de delinear su propia eternidad o de desdibujarse en el volumen deslumbrador de su obra misma un proyecto que no pudo ver rematado. En esos años finales, la Universidad puertorriqueña de Río Piedras se convirtió en su mausoleo en vida, a cuya biblioteca donó un archivo de 50.000 originales y una biblioteca de 6.000 volúmenes. Para entonces, Zenobia había enfermado de cáncer y en la enfermedad de ella estaba también el abismo de él. Todo fue una lucha por mantener en alto la esperanza, la escasa esperanza, un afán por no desfondarse, ya con un hilo de vida en su obsesión por cumplir con su ideal, el milagro ocurrido de la poesía. Así lo recuerda Antonio
2: Sánchez Barbudo. Porque esa es una religión que solo puede servir de consuelo, si acaso, cuando es vivida, no cuando es simplemente pensada. Y a él le quedaba ya muy poco de vida y lo sabía. ...se sentía vencido, cerca de la muerte... ...pero quería ser fiel a sí mismo, a su esfuerzo... ...a esa continuada búsqueda y empeño que había sido su vida. Había sido el suyo un modo de vivir mejor que otros... ...pensaba él sin duda, y lo ofrecía ahora como ejemplo... ...como posible camino. ¿Camino hacia dónde? Hacia nada, hacia la nada.
0: El 29 de octubre de 1956 viejo y derrotado por sus manías y depresiones, recibe la noticia de la concesión del Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, nada puede deshacer su abatimiento mental y vital. Zenobia fallece tres días después. Esto hunde irremediablemente a Juan Ramón. En 1957 es hospitalizado, se recupera, regresa a la casa que compartía con Zenobia. Algunas mañanas, acude a la sala donde se conservan sus papeles, en la Universidad de Puerto Rico, pero ya es un pálido recuerdo de sí mismo, un espectro final. Los últimos años de Juan Ramón son de un patetismo extremo. Fallece de infección pulmonar el 29 de mayo de 1958. Pocos años antes había escrito, «Morirme es volver a ser lo infinito que ya fui, ser lo que ya no comprendo pero juan ramón no desapareció dejó abierto un cauce inagotable para la poesía y desde la escritura total que fue su escritura pasó definitivamente transparente al otro lado de las cosas
3: la transparencia dios la transparencia el uno al fin dios ahora sólito en lo uno mío, en el mundo que yo por ti y para ti he creado.
0: Esto ha sido Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March.